2: Also ich glaube, das kennen auch viele, diese innere Stimme, die einem immer sagt, das kannst du nicht und das ist scheiße und du siehst blöd aus und das passt nicht. Irgendwie zu versuchen, mit sich selber zu reden, als wäre man seine eigene Freundin oder seine Schwester oder seine Tochter. Und dann verändert sich in mir sofort mein Mindset, weil ich so denke, ich will niemals diese Sachen zu einer guten Freundin sagen, die ich zu mir selber sage.
1: Ich muss niemandem gefallen außer mir selbst. Ich bin noch die wichtigste Person in meinem Leben und... Das klingt vielleicht manchmal so ein bisschen egoistisch, aber ich, solange ich das gut finde, was ich mache, ist doch alles in Ordnung. Und die anderen können mir dabei zugucken, gerade wenn es im Internet ist. Und wenn nicht, gibt es da einen Unfollow-Button und dann können die ja auch gehen. Die müssen mir ja auch nichts dazu sagen. Die können, einfach, die können einfach gehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Mixtape. Mein Name ist Benedikt und ich sitze hier mit der guten Hannah und der Svenja. Hallo ihr zwei. Hi. Schön, Hello. dass ihr da seid. Wollt ihr euch einmal für alle, die euch vielleicht noch nicht kennen, vorstellen?
1: Willst du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ähm, Sollen wir so richtig klassisch mit Name, Alter, Adresse also ja. und Haustier? Mhm. Mhm. Also, hi, ich bin Svenja. Wie alt bin ich geworden? Ich bin jetzt erst mal kurz um 25 Jahre alt geworden. Ich vergesse das immer selber. Ähm, ja, was soll man denn so erzählen? Ich weiß es gar nicht. <lacht>
0: Ist was machst du so?
1: Ähm, ja, ich äh, bin beruflich tatsächlich auf Instagram unterwegs, bin aber auch gelernte Grafikerin und äh, arbeite noch für ein WDR und Funk, bin ich noch vor einem äh, Instagram-Account vor der Kamera. Also so ganz, ganz viele Kleinigkeiten mache ich.
0: Genau so ist richtig. Und
1: alles zusammen ergibt dann mich.
0: <lacht> das.
2: Ja, ich bin Hannah und ich bin 24. Ich werde auch 25 dieses Jahr. Ich finde es auch total, man vergisst das irgendwie. Ab einem bestimmten Alter ist man dann so. Voll,
1: ich muss immer nachdenken. Okay.
2: Aber ich finde, 25 ist schon so noch mal so eine Grenze. Ich find, Ab dann ist man alt. Nee, ich weiß nicht. Ich, ich finde, das ist so. Also, ich will ja unbedingt, ich will mindestens 100 Jahre alt werden.
0: Mhm.
2: Und dann ist ja so ein Viertel meines Lebens schon rum. Das ist, schon ist das so dein, dein
1: Ziel, 100 Jahre Ja,
2: alt? ich will unbedingt meinen 100. Geburtstag feiern.
1: Krass darüber habe bin noch gar keine Gedanken
0: nee, gemacht. Ich, ich frage mich immer, wann man in das Alter kommt, wo man sagt, ich bin alt? nicht so und so viele Jahre alt, sondern ich bin 30 Jahre jung. Wenn man, <lacht> man so unzufrieden yeah. ist mit ich seinem Alter, hoffe, yeah. dass man das sagt. Ja.
2: Ich finde das immer so ein bisschen unangenehm, wenn man das dann so sagt. Ich auch. Ich, ich bin auf jeden Fall 24 mhm. und ich bin auch Creator auf Instagram, YouTube, TikTok und so weiter. Künstlerin und und, ähm, ich habe auch Design studiert, also Grafik, aber mache das jetzt eigentlich nicht mehr äh, beruflich, sondern ja, mein Fokus ist wirklich so auf Instagram. Da spreche ich über die Themen Yoga, mentale Gesundheit, Feminismus, Kunst und generell Female Empowerment mhm. und ja, freue mich, heute hier zu sein. Ja, sehr schön, dass
0: ich ihr hier gerade, seid. Ich merke gerade,
1: wie schlecht ich bin, mich vorstellen. Ich das glaube, daran sollte ich nochmal, <lacht> ich übe das nochmal. Möchtest du nochmal? Nee, alles gut. Wir, <lacht> wir lassen das so, das ja, ist doch authentisch. In Ordnung. Super.
0: Ja. Ihr zwei, ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Wir hatten schon sehr viel Spaß heute. Wir haben, ich bin noch ein bisschen bunt an den Händen. Ich auch. Ja, wir haben nämlich gemalt. Falls ihr das sehen wollt, dann guckt bei ja, Who Style Deutschland vorbei. Und guckt euch die ganze Folge mit den beiden an, das war sehr, sehr witzig. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und erzählt doch mal, was steht bei euch so an in der nächsten Zeit? Gibt es irgendwelche großen Pläne, die ihr hier verkünden könnt? Ich habe gesehen, du äh, wirst bald tätowieren.
1: Äh, ja, ich hoffe doch. Also ich meine, ich habe mir selbst und äh, meiner Mama mhm. und äh, so ein paar Freunden und so schon was gemacht. Äh, das war irgendwie schon immer so mein Traum. Ich habe ja auch so ein, zwei kleine Tattoos und... Ähm ich bin damit auch groß geworden. Meine Eltern haben super viele Tattoos. Also Ich bin gefühlt im Tattoo-Studio auch schon. Ich finde
0: auch geil, dass du sagst, du hast so ein, zwei kleine Tattoos. Ja. Selber.
1: <lacht> <lacht> ja, man sieht das ja jetzt nicht im Podcast, ja. ne? aber es ähm, ja, sind schon ein paar mehr. Und es war irgendwie immer so mein Traum, doof gesagt, das zu lernen. Und ich habe mich immer so ein bisschen davor ge gescheut. Warum auch immer. Das hat schon irgendwas Großes, finde ich. Also für mich ist das nicht selbstverständlich, ist, dass Leute auch sagen: hey, ich würde mir was von dir tätowieren, weil das ist. Fucking für immer. Sorry, aber das ist halt krass, So, dass Leute sagen, hey, ich vertraue mich dir an und ich, du darfst mir was aufs, auf die Haut tätowieren. so. Und dann da habe ich mich da irgendwie ein bisschen, ein bisschen vorgedrückt und dann sag ich mir so, 2021, ganz ehrlich, jetzt mache ich das. Also ich versuche es. Ich, ich meine, ich kann, würde ich sagen, ganz gut zeichnen, aber ob ich jetzt am Ende tätowieren kann, das ist nochmal eine ganz andere
2: Geschichte. I
1: try.
0: Ich bin gespannt, was äh, dabei rumkommt.
2: Ja, ich bin total spannend. Also ich habe gar kein Tattoo. Aber ich überlege auch immer wieder. Also ich finde es einfach total schön, auch an dir irgendwie oh. das zu sehen. Und ich bin, ich bin ja ein großer Kunstfan. Was du auch schon gesagt hast, es ist halt Kunst auf dem Körper. Und ja. ich finde das total toll. Manche hängen sich das an die Wand und ja. ich denke mir halt, ich ja. möchte das halt lieber für immer
1: so bei mir haben und ja. tragen. Ja, ja ich finde es auch
0: super. Ich finde manche Leute sind echt so ein wandelndes Kunstwerk. Mhm. Ja. Ja.
1: Also ich bei drück dir? dir auf jeden Fall die Daumen. Danke, <lacht> vielleicht mache ich dir ja irgendwann mal. Ja, das ist mein erstes. Mein erstes genau. Wenn ich dann mal besser bin.
2: Und das machen wir dann in der nächsten Podcast-Folge.
0: <lacht> ja, das live. haben wir jetzt hier live alle gehört. Ne? In der nächsten Folge wird Hannah tätowiert. So. Okay. <lacht> Gut, dass du es gesagt.
2: Ja, bei mir, ich bin jetzt, ich habe Ja, vor einem Monat oder vor zwei Monaten habe ich ein eigenes Kunststudio gefunden. Das ist jetzt eigentlich so die, die größte Veränderung oh. aktuell. Und das passt eben auch zu unserer kleinen Kunstsession, die wir vorhin hatten. Mhm. Weil irgendwie hatte ich es so ein bisschen ähnlich wie bei dir. Also, das war schon immer so ein Traum von mir, aber ich das halt nie so, bin das nie so angegangen, weil ich auch immer dachte, ja, es, du bist. Ich kann das ja nicht... von zu Hause machen. Ja, und ich habe auch immer ein bisschen an mir gezweifelt. Also, ich habe starke Selbstzweifel auch. Und dann war das so schwierig für mich, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich investiere jetzt wirklich in ein Studio, in einen Space, wo ich hingehen kann, wo ich kreativ sein kann. Weil Kunst ist ja kein richtiger Beruf und du bist ja auch nicht so gut und keine Ahnung, lohnt sich das. Und ähm, ja, Silvester hatte ich so ein total inspirierendes Gespräch mit sehr engen Freunden von mir, die mich dann dazu gebracht haben, die dann gesagt haben, du machst es jetzt und probier doch mal. Und wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du da immer noch raus. Das ist ja keine Verpflichtung für immer. Und dann habe ich gedacht, so ja, stimmt eigentlich, wie dumm, dass ich immer so final denke, dass ich denke, so, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich das für immer durchziehen. Aber ich kann ja auch einfach schauen und aktuell gefällt es mir super gut und ich merke, wie gut mir das tut, so einen Space zu haben, wo man hingehen kann und wo man dann auch alles stehen lassen kann, weil zu Hause, ich musste natürlich dann auch immer alles zurückräumen und überall war ein Farbe und man war immer so vorsichtig und jetzt kann ich so richtig wild sein und mich da austoben und das bereichert mich total und macht mich richtig glücklich.
0: Merkst du, dass dieser Schritt, das zu machen, dir im Thema Selbstzweifel geholfen hat?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, ich arbeite schon sehr, sehr lange an Selbstzweifeln und bin an einem Punkt angelangt, wo das wirklich minimal ist, mhm. ähm, weil ich da viele, viele Jahre schon dran arbeite. Aber das hat mir natürlich auch noch mal so gezeigt, du kannst alles machen und du musst keine Angst davor haben. Und wenn du darfst dich auch umentscheiden. Weil das ist für mich auch immer so sehr wichtig. Weil ich, weil ich wirklich immer so denke, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, mache ich das die nächsten 30 Jahre. Und das, so, so, so zu denken ist halt total dumm eigentlich.
1: Ich habe, glaube ich, auch noch nie länger als zweieinhalb Jahre bisher irgendwie das Gleiche beruflich gemacht. Also so richtig, also ich früher auch angestellt war. Also wie du sagst, wenn mhm. ne, man. Das ist ja das Schöne heutzutage, ja. wir können einfach ständig uns umentscheiden, uns neu orientieren, neue Dinge lernen, uns weiterentwickeln. Ja.
0: Ich glaube ja auch, dass es das ein wahnsinniges Privileg ist, dass wir alle genießen, dass ja. wir nicht den gleichen Job machen müssen, bis wir in Rente gehen.
1: Ja, ja was unsere Eltern ja teilweise auch früher ne? oder Omas, Opas, so, die haben diesen einen Job
2: ihr Leben lang gemacht.
0: Die auch irgendwie gezwungen waren, das zu tun. Ja,
2: ich glaube auch. Das war, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber als ich so meinen, meinen Schulabschluss so bevorstand, das war für mich so eine Krise, zu überlegen, okay, was will ich jetzt machen? Weil ich kannte eher so traditionelle Berufe und ich war schon immer sehr kreativ, aber ich kannte jetzt keine kreativen Berufe und irgendwie wurde mir doch auch immer mitgegeben, etwas Sicheres zu machen und ich konnte mir bei keinem Beruf vorstellen, das wirklich bis, zum, bis zur Rente zu machen. Das hat mich so eingeengt und so gestresst. Hm. Und dann habe ich mich so ein bisschen freigemacht, habe erstmal so ein Gap Year gemacht, als Au-pair gearbeitet und da habe ich dann gemerkt, okay, eigentlich willst du wirklich was Kreatives machen. Habe mich dann so ein bisschen lösen können von diesem Bild, dass ich was durchziehen muss für immer. Und das hat mir so geholfen,
0: mhm.
2: einfach da zu sagen, okay, du darfst auch wechseln. Du darfst auch verschiedene Dinge ausprobieren. Du darfst auch Sachen abbrechen, das ist auch nicht schlimm. Ja.
0: Ich habe bei dir auch gesehen, apropos Gap hier und sich von Sachen losmachen, dass du sehr viel Yoga machst. Mhm. Und äh, hilft dir das, das so auszuleben und dich darin frei zu machen?
2: Ja, voll. Also Yoga und Kunst ist für mich so ein bisschen dasselbe Ventil, mhm. weil ich halt auch in der Vergangenheit viele psychische Probleme hatte. Und ähm, ja sehr negative Gedanken hatte, sehr ein negatives Mindset hatte und irgendwie auch einen sehr hohen Druck verspürt hatte, immer perfekt zu sein und immer alles super zu machen. Und bei, wenn ich Yoga mache, wenn ich auf der Matte bin, dann geht es halt nur um mich und dass ich mich gut fühle gerade und nicht, dass ich besser bin wie jemand anders oder dass ich irgendwas besonders toll mache, sondern dass ich einfach in mir Ruhe und mir Zeit gebe, mir etwas Gutes zu tun. Und das ist, sehe ich bei der Kunst genauso, also es ist so ein bisschen parallel. Da geht es ja auch nicht darum, besser zu malen als irgendjemand anders. Oder dass dann irgendjemand sagt, das ist jetzt nicht richtig, weil es gibt halt kein richtig oder falsch. Und es geht um Gefühle und das bedeutet mir sehr viel. Und deswegen sind das, glaube ich, auch so die zwei Dinge, die ich so am allerliebsten mache, weil ich da wirklich meinen Kopf ausschalten kann und einfach frei bin. Mhm. Ja.
0: Ja, Was auch erstmal ein richtig wichtiger und ich finde auch wahnsinnig schwerer Schritt, ist, das erstmal zu machen. Mhm, ja. Da erstmal hinzugehen und zu sagen, ich äh, bin mir selbst genug wert, um um jetzt zum Beispiel, ich mal eine Stunde am Tag, weil ich weiß, es tut mir gut, mhm. ich mache Yoga. Mhm. Wenn Svenja, hast du auch so Ventile, die dir, die dir helfen? Das
1: ist eine gute Frage. Vielleicht muss ich die noch so ein bisschen finden, mhm. aber ähm, ich habe in letzter Zeit, ich, ich habe eigentlich Sport gehasst und habe nie so wirklich irgendwas gemacht. Ich habe immer mal wieder so ein bisschen Yoga, ich habe Hannah haben auch schon mal zusammen ja. <lacht> Yoga vor der, so ein Instagram live gemacht. Ja, aber da bin ich... Da, da habe dann gebe ich dann oft zu schnell auf, wenn ich keine Erfolge sehe. Da bin ich einfach so krass erfolgsorientiert. Ähm, und deswegen habe ich jetzt angefangen, laufen zu gehen. Das heißt nicht deswegen, aber ähm, ja, und ich merke, dass mir das irgendwie ganz gut tut. Und ich dann auch relativ schnell Erfolge sehe, dass ich länger laufen kann, dass ich mehr Ausdauer habe, dass ich ähm, ja, schneller bin, umso umso länger, umso mehr ich laufe. Und äh, das ist mir gerade, also wenn ich merke, okay, ich habe einen Kopf voll und ich brauche mal irgendwie Fünf Minuten gefühlt für mich, dann gehe ich kurz 20 Minuten laufen und danach merke ich, dass es mir besser geht. Das ist gerade so mein Ventil.
0: Okay, let's, let's talk about, uh, über die Sachen, über die ihr redet. Ihr seid beide, finde ich, wenn man auf eure Profile geht, ihr seid nach außen wahnsinnig starke Frauen, die sich aber auch trauen, über alles zu reden. Also ihr nehmt ja wirklich kein Blatt vor den Mund. So, und ich glaube, oder ich, wenn, wenn ich das jetzt irgendwie labeln müsste, würde ich sagen, ihr seid Feministinnen glaube ich, würde ich, ich würde es erstmal so labeln. Würdet ihr euch selbst auch so labeln und was bedeutet dieser Begriff für euch?
2: Also ich auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, ich habe das auch in meiner Bio stehen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass der Begriff sehr oft ein bisschen missverstanden wird, weil er sehr negativ gesehen wird oder irgendwie als Männerhasser ausgelegt wird mhm. oder so, was es halt definitiv nicht ist. Also für mich und ich glaube für dich auch, bedeutet Feminismus ja eigentlich nur, dass man sich wünscht, in einer gleichberechtigten Welt zu leben und dass jeder die Wahl hat, sein Leben so zu gestalten, wie er möchte. Und das ist halt einfach noch nicht der Fall, auch nicht in Deutschland. Ja. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dafür weiter einzustehen. Mhm.
1: Ja, ich habe ja vorhin auch schon, als wir schon mal drüber gesprochen haben, gesagt, ich habe mir darüber tatsächlich noch nie drüber Gedanken gemacht, weil mich auch nie jemand gefragt hat, bist du Feministin? Oder ähm, ich habe erst vor ein paar Tagen da mit einer Freundin drüber gesprochen und ich habe auch zu ihr gesagt, ich glaube, ich würde mich gar nicht so bezeichnen. Ich glaube, man macht viel unbewusst oder ich mache vielleicht viel unbewusst, dass vielleicht so ausgelegt, ich weiß nicht ausgelegt, aber dass man sagen könnte, okay, das, sind, das ist feministisch oder die steht dafür ein. Ich selbst würde mich da gar nicht so bezeichnen. Das aber ist ganz aber warum nicht? Ich weiß es gar nicht, ich habe einfach noch nie darüber nachgedacht, aber ich finde ich find, ich find, zum Beispiel, du würdest, siehst mein, also du in meinen Augen handelst auf jeden Fall feministisch und stehst da voll für ein und äh, da fühle ich das voll, aber ich, wie man vorhin auch gemerkt hat bei der Beschreibung, ich bin vielleicht einfach schlechter darin, mich zu beschreiben und zum Gucken, was mache ich eigentlich und wie würde ich das bezeichnen. Deswegen, vielleicht sage ich das ja nach der Podcast-Folge über mich, wer weiß.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass du Feministin bist. Aber ich kann auch verstehen, dass man vielleicht, wenn man sich noch gar nicht so sehr mit den Begrifflichkeiten auseinandergesetzt hat, dass man dann erstmal so, ja, so eine Überwindung braucht. Ja, ich finde, das ist so ein großes Wort.
1: Also ich finde, das ist so ein großes Wort, das auch so ein bisschen Verantwortung mit und sich auch bringt. Auch immer
0: noch so ein bisschen negativ konnotiert, leider.
2: Ja, ich. vielleicht auch, ja. Wobei, das kommt auch immer auf deine Bubble an, finde ich. Also ich
0: in, mein, in meiner Bubble glaube ich auch nicht, ja. aber ich glaube dass es, dass es das gibt. Dieses, ja, auf jeden man Fall. man immer noch, ähm, wenn, man, wenn man an das Wort Feministin denkt, an Frauen, die Männer hassen, die das ja. gerade schon gesagt hat, das denkt. So, ja. und da, wenn man sich damit halt nicht auseinandersetzt, glaube ich. Oder
1: radikal denken, finde genau. ich. Also ja. ich finde es immer wichtig, dass man, ich finde alles, was ex zu extrem ist, schwierig. Ich finde es schwierig, sobald Leute so auf ihrer Meinung beharren und nicht in den Dialog gehen können und offen auch fürs Gespräch sind. Aber dann finde ich es immer, egal was es ist, immer schwierig. Ich finde es immer schön, wenn man halt, ja, offen ist und äh, da mit anderen Leuten kommuniziert und sich andere Meinungen
2: und alles anhört.
0: Bekommt ihr dahingehend Gegenwind?
2: Gegen Thema Feminismus? Also Überall. online meinst du jetzt? Mhm, ja. Oder auch in Person? Überall, genau. Ja. Also bei mir tatsächlich minimal. Also es gibt schon Menschen, die das einfach überhaupt nicht checken, was Feminismus bedeutet. Ich habe ähm, wirklich, ich würde mal sagen, 98 Prozent auch Feministen auf meinen Kanälen, die das toll finden und auch in meinem Leben. Und in meinem Leben habe ich auch niemanden, der dagegen ist. Aber online natürlich kommen dann irgendwie Leute, die einfach zum Haten kommen und irgendwie Männer, deren Ego verletzt wird durch die Posts, die ich mache. Oder auch Frauen teilweise, die das nicht verstehen oder die zum Beispiel dann so eine Verbindung sehen zwischen nackter Haut und du kannst ja kein Feminist sein, wenn du dich so präsentierst im, im Internet oder solche Sachen, wo, wo ich dann auch. Versuche natürlich, diese, diese, diese Verwirrung zu nehmen, weil bei mir schließt sich das nicht aus in meiner Welt. Aber so, so richtig Anti gibt es bei mir eigentlich nicht. Ja. Bei dir? Habe ich also keine. Also im Internet.
1: Bisher war das bisher auf meinem Profil immer sehr lieb. Ich weiß auch nicht, ich habe da noch nie so viele Hate-Nachrichten bekommen. Auch nicht in dem Bereich. Also die sind mhm. da tatsächlich zum Glück bisher. Holz.
2: Toi, toi, toi. Ja, äh,
1: ich immer sehr lieb und freundlich.
0: Vielleicht erstmal ein gutes Zeichen ist. Du hast gerade Nacktheit äh, angesprochen, ja. du, hast ja in dein, ähm, du sprichst ja auch offen über Pornos, oder hast schon mal offen über Pornos gesprochen. Äh, wie stehst du zu dem Thema, sind Pornos anticheministisch oder gibt es anticheministische Pornos? <lacht> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Bestimmt, definitiv, ja. Also, es gibt zum Glück ja auch feministische Pornos und Pornos für Frauen, aber es gibt natürlich auch in diesem großen Internetkosmos kosmos <lacht> äh, super viel, das ja, ich mir jetzt auch nicht anschauen würde, wo ich sage, das ist drüber, das ist too much, das ist ähm, nicht das Frauenbild, das ich sehen will, und was da also ne, was da einfach gezeigt wird. Wie ich sage, das ist einfach auch für die jüngeren Leute. Also, Pornos sind halt auch einfach für jeden zugänglich. Also da ist ja nichts geschützt und ich finde, das ist einfach super schwierig, wenn, was da teilweise für Rollenbilder oder Frauenbilder gezeigt werden. Also da sollte man auf jeden Fall keine Ahnung irgendwas einbauen, verbieten zumindest, dass, dass jüngere Leute, die vielleicht oder Kids, die nicht verstehen, dass das gar nicht echt ist, sondern vielleicht auch gespielt, ähm, oft, dass das ja. Ist einfach, ja. Und das ist ja auch nicht nur mal leider finde
0: ich, der Großteil von dem, was es da gibt der irgendwie nicht das darstellt, wie das echte Leben ist.
1: Ja, Pornos sind nicht echt, Punkt.
0: Ja, aber das wird halt nicht, finde ich, zu wenig nicht vermittelt.
1: Ja, das ist leider das Problem, aber das ist allgemein das Problem, nicht nur ein Pornos. Wenn wir uns anschauen, was haben wir in der Schule beigebracht bekommen, im Biounterricht? was haben unsere Eltern uns beigebracht, also wenn es da, da fängt halt schon an. Also ich würde sagen, ich wurde nie richtig aufgeklärt in der Schule nicht, in, von meinen Eltern jetzt würde ich sagen, okay, vielleicht ja schon eher, aber da fängt, das, das finde ich sind schon Probleme. Also ne, dass man das weibliche Geschlecht, Geschlecht nicht richtig ausspricht. Mhm. Zum Beispiel ich weiß noch, bei mir war das immer ja da unten. Mhm. So bei meinem Bruder war das, ja das ist der Pimmel, das ist der Penis. So, aber so, da war immer bei uns, also bei mir war immer nur so, ja wasch dich mal da unten zum Beispiel. Mein Bruder so, ja du musst deinen Penis noch waschen. So, ja, das, da, da fängt es halt schon an, dass das halt nicht richtig benannt wird. Also warum wird das einfach den Mädchen oder auch den Jungs nicht richtig beigebracht, dass das auch einen Namen hat? Das ist eine Vulva, das ist eine Scheide, das ist, ne, dass, man das Ganze, dass man das einfach benennt.
0: Mhm. Ich finde gerade äh, Pornos ist ja schon ein Thema, wenn man, wenn ihr das anspricht, manche würden dann denken, oh, und das ist nicht das einzige Thema, das ihr anspricht, ihr sprecht an äh, Periode, Durchfall, Nacktheit. Habt ihr noch Angst über so Themen zu reden? was da zurückkommen könnte?
2: Nee. Nee, ich auch nicht. Also, ich denke, man überlegt sich ja immer, was man postet, man also, das ist ja alles kuratierter Content, den wir da in die Welt schicken. Ja. Das passiert und nicht zufällig genau. dass so in Insta Story Also, wir machen hat. wir machen uns ja schon Gedanken vorher, was wir teilen und es gibt große Teile unseres Lebens, die wir auch nicht teilen, denke ich mal, bei der ja bestimmt auch. Und es sind aber solche Themen sind für mich ganz normale Themen und Klar, also wenn ich jetzt zurückblicke, merke ich schon, ich teile viel mehr oder viel offenere Dinge, als wo ich angefangen habe mit Instagram oder mit Social Media generell. Weil ich mich auch wohler fühle damit und weil ich auch selber extrem gewachsen bin. Und jetzt merke ich einfach, wie wichtig das ist, da immer weiterzumachen und auch diese Tabuthemen, diese vermeintlichen Tabuthemen anzusprechen, weil es wirklich helfen kann. Und einfach nur darüber zu sprechen, kann schon so einen Riesenunterschied machen. Weil, wie du auch schon gesagt hast, so Thema Aufklärung oder ja, zum Beispiel Thema Periode, da habe ich auch heute äh, was dazu gepostet, ähm, ist einfach immer noch so ein schwieriges Thema. Wir hatten ja jetzt auch äh, neulich eben einen großen Skandal in Deutschland zum Thema Periode. Mhm. Und das hat, finde ich, auch nochmal so viele Diskussionen aufgebracht, die einfach super wichtig sind, weil man dann merkt, okay, das ist immer noch so ein, so ein, so ein Thema schwirrt so in der Luft, keine rede, redet richtig drüber und es ist irgendwie unangenehm. Und mir ist in dem Zuge auch aufgefallen, wie viel mir unangenehm war in der Vergangenheit, wo ich jetzt so denke, wow, wie, wie schlimm eigentlich. Das ist so was ganz Natürliches und es sollte es einfach nicht sein. Und deswegen finde ich es voll wichtig, dass man da eben auch auf Social Media drüber sprechen kann.
0: Ja. ja. Gibt es für euch denn noch Sachen, die zu intim sind, um darüber zu sprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also also ich finde es tatsächlich immer mit Beziehungen schwierig, also so Beziehungen mit einem, einem Partner. Also da muss man halt immer gucken, wie tief geht man da, wie viel erzählt man da, mhm. wie ist das auch für die andere Person vielleicht in Ordnung, die vielleicht dann nicht so vor der Kamera steht oder so präsent sein Leben im Internet teilt. Ich würde jetzt auch persönlich jetzt nicht so viel, glaube ich, über so sexuelle Vorlieben sprechen. Oder die Stellung mag ich am liebsten. So, das ist halt, das geht halt dann auch niemandem was an, ähm, finde ich persönlich. Äh, aber sonst, ja, wie du sagst, Durchfall. Oder ja auch so, dass man halt allgemein Pornos schaut. Ich würde jetzt nicht sagen, das sind meine drei Lieblingskategorien. <lacht> so, aber äh, ne, dass man halt einfach darüber spricht, dass es auch normal ist, dass Frauen sich sowas anschauen. Ja, auch Frauen gehen auf Toilette. Ja, Frauen bluten, das ist halt auch am Ende vom Tag einfach nur Blut. So, ne, es ist halt, wie soll ich das sagen, wir sind halt auch einfach nur Menschen. Das gehört halt dazu.
0: Wenn man jetzt über Tabuthemen redet, wenn man sich im Internet oder Filme anguckt, Gewalt wird nicht zensiert. Aber. Sex oder auch wenn es nur ein Nippel ist, schon.
1: Ja, Leute gehen noch nie aufs Klo in Filmen.
0: Warum nicht? Wo, wo kommt das her?
1: <lacht> das wüsste ich auch gerne mal. Ich frage mich immer, müssen die nicht? Also <lacht> Habt ihr schon mal jemanden in dem Film aufs Klo gehen sehen? Das denke ich mir richtig oft.
2: So selten, dass das passiert.
0: Was muss dagegen gemacht werden? Warum, warum ist das noch so heutzutage?
2: Ich weiß nicht, mich regt das auch total auf. Ich habe dazu auch schon einige Postings gemacht, weil es einfach so... Ich finde es halt richtig schlimm, wenn man dann so Accounts sieht, wo so... Also ich sehe zum Beispiel sehr, sehr viele Accounts, wo sehr schlecht mit Tieren umgegangen wird und wo, oder wo es um, ja, Waffengewalt geht oder generell irgendwie irgendwelche Opfer fotografiert werden, die zugerichtet worden sind oder so. Die existieren, diese Accounts, ohne Probleme. und Aber dann so ein Nippel? Genau, ein Nippel. Das ist genau Aber
0: ein, auch nur ein ja, ja. ja, genau. Ja. Das
2: ist dann, wird da dann irgendwie gelöscht. Da ist
1: richtig schnell.
2: Und das ist ja. so krass. Ähm, wenn, man dann, wenn dann öfters deine Bilder runtergenommen werden, dann kriegst du auch so eine Nachricht, wo dann so steht, ja, es kann sein, dass dein Instagram-Account jetzt gelöscht wird, weil du zu oft gegen unsere Regeln verstößt. Hm, danke. Und das, also auf der einen Seite nervt mich, aber auf der anderen Seite will ich dann halt auch nicht aufhören damit. Also ich achte schon darauf, dass das jetzt nicht, ähm, also ich mache dann meistens irgendwie was über die Nippel oder keine Ahnung, achte schon darauf, dass das in den Richtlinien ist natürlich, aber ich will nicht aufhören, meinen Content zu posten, weil ich Einfach, also weil ich das für richtig halte und ich, ich denke, es ist das ein Riesenunterschied zwischen ähm, ja, einem gewalttätigen oder pornografischen Content und einem aufklärenden, ästhetischen Content. Und da finde ich, muss auf jeden Fall noch was passieren. Also das, ja, das nervt mich einfach. Das ist so ein Thema, da werde ich schon da merke ich richtig wütend. Ja. 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 Ja.
0: Merkt ihr noch, dass man als, ähm, als selbstbewusste Frau in unserem System vielleicht aneckt? Und habt ihr noch Angst, nicht gemocht zu werden für die Person, die ihr seid?
1: Ich muss niemandem gefallen, außer mir selbst. Also es klingt so dumm, aber ich, das ist, ich bin noch die wichtigste Person in meinem Leben. Hm. Und das klingt vielleicht manchmal so ein bisschen egoistisch, aber ich, solange ich das gut finde, was ich mache, ist doch alles in Ordnung. Und die anderen können mir dabei zugucken, gerade wenn es im Internet ist. Und wenn nicht, gibt es dann einen unfollow button und dann können die ja auch gehen. Die müssen mir ja auch nichts dazu sagen, die können einfach, die können einfach gehen. So, das ist ja vollkommen in Ordnung, die müssen da ja nicht zugucken. Ja.
2: Hm. Ich finde es richtig stark, dass du das so sagst. Also, auch krass. Das ist ich krass. Find, ich finde es super. Ich würde es auch gerne so sagen können, aber ich, also ich weiß einfach, für mich, ich habe so eine krass lange Reise hinter mir mit diesem Thema, weil... Ich Früher habe ich halt sehr, sehr viel darauf gegeben, was andere Leute von mir denken. Und habe immer versucht, mich anzupassen. Und das macht natürlich nicht glücklich, weil du ja nie du selber bist, sondern immer nur irgendeine angepasste Version, um anderen Leuten zu gefallen. Und es wird auch sehr anstrengend, weil man ja immer sich verändern muss. Und äh, ich kann sehr gut verstehen, wenn Menschen an so einem Punkt sind und einfach unglücklich sind und immer versuchen, alles recht zu machen.
1: Man macht es halt nie jedem recht genau, und perfekt.
2: Genau. Es gibt so
1: viele Meinungen ja. und alles. Also
2: ja, also ich würde lügen, wenn ich sage, es ist mir völlig egal. Aber die meiste Zeit mache ich schon das, wonach ich mich fühle und wo es mir mit gut geht. Weil ich jetzt ja schon so weit gekommen bin an diesem Punkt, wo ich das machen kann. Mhm. Aber ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann auch dann so straight sein, sagen kann, so nö. Ich mache einfach mein Ding komplett und immer und zu jeder Zeit. Aber ja. da, also so ganz so ganz bin ich noch nicht da. Aber ich bin auf einem guten Weg, glaube ich.
0: Ich habe auch lange gemerkt, dass ich immer gesagt hat, dass es mir egal ist, mm. aber es mir, glaube ich, lange gar nicht egal war. Und mittlerweile ist es mir, glaube ich, bei den meisten egal. Aber
2: Stimmt, es kommt immer auch auf die Menschen drauf an, ne? ja. wer das ist.
0: Aber ich habe auch manchmal so, so Tage oder Situationen, wo mir so wichtig ist, dass diese Person, die ich heute das erste Mal sehe und danach nie wieder mm. heute gut über mich denkt. Ja. Und ich denke, warum? Ja. warum ist das so? Habt ihr, habt ihr Tipps, wie man sowas konkret äh, angehen kann?
1: Du bist hier die Expertin Dass man jemanden zum ersten Mal sieht und dann ohne, ohne ja, oder, Angst dahin
0: geht. dann sich Selbstzweifel, äh, mhm. in sich keine Angst zu haben, sich zu präsentieren, wie man ist.
2: Also ich glaube, was, also was mir wirklich auch immer hilft, weil ich habe sehr viel, so, also ich glaube, das kennen auch viele, diese innere Stimme, die einem mhm. immer sagt, das kannst du nicht und das ist scheiße und du siehst blöd aus und das passt nicht. Irgendwie zu versuchen, mit sich selber zu reden, als wäre man seine eigene Freundin oder seine Schwester oder seine Tochter. Und dann verändert sich in mir sofort mein Mindset, weil ich so denke, ich will niemals diese Sachen zu einer guten Freundin sagen, die ich zu mir selber sage. Mhm. Und dann merke ich, okay, krass, du behandelst dich so schlecht Einfach, warum bist du nicht ein bisschen netter? Und wenn ich dann mir vorstelle, okay, ich spreche zu jemandem, den ich wirklich gern habe, dann bin ich auch viel nachsichtiger mit mir selber. Ja, das, das hilft mir. Das
1: klingt voll schön. Das
0: klingt echt gut, ja.
1: Ich weiß gar nicht, es ist super schwierig, da anderen Leuten einen Tipp zu geben, aber gerade, wenn man vielleicht irgendwo hingeht, sich das anziehen, worin man sich wohlfühlt, sich da vielleicht schon mal irgendwie nicht verkleiden, weil man denkt, andere könnten das oder das besser finden. Ähm, auch als ich heute hierher gekommen bin, so, ne, da denkt man sich auch, okay, ich weiß gar nicht, was mich erwartet, wie viele Leute sind da, was haben die schon, also kennen die einen schon, haben die eine vorgefertigte Meinung von dir, so und dann sitzt man, das steht man da schon vor seinem Kleiderschrank und denkt sich so, okay, muss ich da jetzt irgendeinen Anspruch gerecht werden? Was ziehe ich jetzt an? Da dachte ich mir am Ende auch so, boah, einfach das, was ich, wo ich mich drin wohlfühle. dann ja. war ich auch zu spät und dann ich so, egal, das jetzt ja. und los. Da habe ich mir dann auch gar keine Gedanken mehr drum gemacht. Ähm, aber ja, einfach versuchen, sich selbst zu bleiben. Das ist so schwierig, das ist so einfach gesagt, aber tatsächlich für viele dann doch irgendwie dann gar nicht so, so einfach umzusetzen. Einfach, ja, einfach, weil man halt Angst hat, man könnte nicht gefallen, aber Warum? Also und was passiert denn dann, wenn die andere Person dich nicht mag? Es gibt so viele Leute auf der Welt und es wird immer jemanden geben, wenn man den, der dich nicht mag. Und ich glaube, wenn man sich das so im Kopf behält und sich denkt, okay, es ist vollkommen in Ordnung, wenn mich jemand auch nicht mag. Ich muss der Person jetzt nicht gefallen. Ich bin so, wie ich bin und wenn die mich cool findet, dann findet die mich cool. Und wenn nicht, bin ich auch fein mit. Ja. Man selbst mag ja auch nicht jeden.
0: Kennt ihr die Situation, die habe ich manchmal in so äh, in, in verschiedenen Situationen, dass ich gar nicht weiß. Du sagst gerade, sei einfach du selbst, bleib du selbst in allen Situationen und manchmal stehe ich da so. Wie, wie, wie würde ich denn jetzt reagieren auf das, was hier passiert? Ja. Und dann stehe ich so ein bisschen neben mir und weiß überhaupt nicht, wie ich gerade zu dieser Situation stehe.
2: Aber also, das kann ich, glaube ich, ganz gut, weil ich bin so, ich, ich glaube, ich kann ihn sehr gut kommunizieren. Also meine, meine Needs kommunizieren, so meine Gefühle und was ich gerade brauche. Und selbst wenn ich in so einer Situation gerade bin, dann sage ich so, Sorry, ich bin gerade total überfordert. Ich brauche mal kurz einen Moment. Und das kann auch schon helfen dem Gegenüber, weil wenn du nur so da stehst und dir so denkst, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas machen, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll, dann weiß der andere auch ja nicht, wie er damit umgehen soll. Und dann ist es irgendwie komisch. Aber wenn man dann einfach sagt, ich bin gerade total überfordert, kann ich kurz mal einen Moment für mich haben, ja. dann ist, dann sagt ja niemand nee. Also, jetzt ja, antworten. Ja. also ich glaube, auch so negative Gefühle zu kommunizieren, damit der andere versteht, wo du gerade stehst, das macht alles viel leichter.
0: Das finde ich tatsächlich richtig bewundernswert, weil da bin ich selber, irgendwie, ich kann das überhaupt nicht, so meine eigenen Needs wirklich zu kommunizieren. Yeah. Also erst an dem Punkt, wo es dann meistens zu so spät ist. Okay. Ja. Ähm, was glaubt ihr, was, was muss sich in der Welt ändern, dass wir eine feministische Welt haben? Ich glaube, unsere
1: Generation sind. ist da auf jeden Fall jetzt ganz stark gefragt. Offen sein, kommunizieren, reden. Ähm, keine Tabus zu haben. Ähm, ja, ich, das ist so schwierig. Also, gerade wenn es auch um Aufklärung geht, gerade um, also wenn ich so dran denke, wo ich jetzt vorhin gesagt habe, gerade um solche Bezeichnungen, ne, so, dass man Sachen beim Namen nennt, dass, weil alleine da fängt es halt schon an. Ne, aber ich denke einfach, unsere Generation ist da jetzt dran, vielleicht unsere Kinder oder die Nächsten, dann da besser zu erziehen. Ich glaube, bei vielen ist es halt leider gefühlt auch schon in unserem Alter zu spät. Manche Leute haben da ihre gefestigten Mindsets und die über uns eh schon. Also da kann man oft leider, an, da redet man an eine Wand ran, habe ich so das Gefühl. Und dann denke ich mir auch, da braucht man es gar nicht versuchen. Manche Menschen sterben doof gesagt dumm und das ist für mich auch okay. So, da versuche ich es dann auch nicht mehr, aber ich denke mir so, okay, wir können jetzt die nächsten Generationen verändern und das, finde ich, ist das Wichtige, weil, und die können das dann immer wieder weitergeben, weil ich, ja, bei manchen ist es einfach, alleine, wenn ich das sehe bei meinen Eltern, wenn es ums Essen geht, ne? also manche Leute haben da so einfach ihre, ihre, Normen und ihre, ihre ganzen Gewohnheiten drin und Gewohnheiten von Menschen zu ändern, ist einfach so unglaublich schwierig, das ist so gefühlt das Schwierigste, deswegen denke ich, ja, ich, ich versuche eher meinen Fokus auf die Leute zu setzen, die noch jünger sind und wo man wirklich da vielleicht noch was verändern kann, weil da die ganzen Mindsets noch nicht so gefestigt sind. Also ich denke, da das, also da versuche ich mich halt drauf zu konzentrieren, eher.
2: Ja, ich glaube, es ist natürlich viel leichter, Menschen Werte mitzugeben, wenn er noch jünger ist. Aber ich glaube trotzdem ja, nicht, dass es unmöglich ist, nee, Menschen, unmöglich nicht, die ja. älter sind, auch noch umzustimmen und den, Also, weil zum Beispiel, also ich kenne das Gefühl, dass du einfach nur denkst, was? hast
1: Ja. Und man, und man ist
2: dann nur so, ach, ich habe eigentlich gar, kein, gar keinen Bock mehr. Da. Und man redet immer dasselbe, immer dasselbe und es kommt einfach nicht an. Und es ist einfach nur Energie, die man da rausgibt und man bekommt nie was zurück. Und ich verstehe das voll, wenn man dann sagt, nee, gar keinen Bock mehr. Aber ich glaube, es ist voll wichtig, dass man da nicht aufhört, sondern dass man da immer weitermacht. Weil ähm, ich glaube, dieses Kontinuierliche, also ich glaube auch nicht, dass es ein, eine Sache gibt, die wir jetzt verändern müssen und hurra, wir sind... Alle gleichberechtigt, weil sonst hätten wir das schon längst gemacht. Aber ich glaube, es sind halt viele, viele kleine Dinge, wie die du auch schon genannt hast, die wir einfach kontinuierlich ändern müssen. Und auch alle, dass wir alle zusammenarbeiten und wirklich nicht nur wo die kleine Feministengruppe, die immer auf Demos geht, dass sie das machen, sondern dass es das wirklich jeder Mensch macht und ja, dass wir uns alle ein bisschen mehr als Team sehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass gerade unsere Generation eine echt große Verantwortung hat. Egal ob Mann, Frau oder divers, wie auch immer man sich bezeichnen möchte, dass wir da viel verändern können, wenn wir vielleicht auch so weitermachen, wie es gerade so anrollt. Mhm. Ihr Lieben, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden da wart. Das war sehr, sehr spannend mit euch zu reden. Ich hatte wirklich viel Spaß in deinem Kunstkurs. <lacht> es war sehr, sehr schön mit euch. Ich freue mich von euch noch ganz viel zu hören überall. Und äh, dein erstes Tattoo von ihr zu sehen, wenn du mich ja, anrufst, wenn du, Harry, wenn du Harry Styles triffst. Das
2: mache ich. Das ja. mach ich. <lacht>
0: ähm, dann sage ich vielen lieben Dank.
2: Ja,
0: cheers. Ch cheers, ja. Ihr
2: könnt euch jetzt hier den Schinder.
1: Ja.
0: Ja, du musst Auto fahren, leider. Ja.
1: Oh. Ich, äh, Was noch? Ja, ich stoße mit euch mit dem Wasser an. Wasser an ja. War sehr cheers. schön mit ja. euch. Gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.